0: Мы продолжаем говорить о российском рынке биометрических систем. У нас в гостях Глеб Хабибулин, заместитель генерального директора компании Папилон. Глеб, добрый день, спасибо, что приехали к нам сегодня.
1: Добрый день.
0: Давайте начнем с того, что расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей компании, как давно вы на рынке, чем вы занимаетесь, какие продукты предлагаете.
1: Наша компания в ноябре этого года отпраздновала 25-летие. Основной продукт нашей компании – это автоматизированная дактилоскопическая детекционная система Папилон mm-hmm. с таким же названием, mm-hmm. как и предприятие. А, это основной продукт нашей компании. В общем, мы занимаемся разработкой, поставкой, обслуживанием а, систем, mm-hmm. связанных с распознаванием по отпечаткам пальцев, ладоней, а, радужной оболочки глаза, лиц. В общем, это можно назвать биометрическими системами в области распознавания все, что связано с с человеком, с его биометрическими характеристиками.
0: Но начинали вы именно с отпечатков пальцев.
1: Да, я сказал, что основной продукт это автоматизированная дотелоскопическая идентификационная система. В мире (coughs) так сложилось, что таких систем которые можно действительно назвать экспертными их не больше можно посчитать хватит пальцев на двух руках вот мы являемся разработчиком поставщиком и держателем ноу-хау патентов именно в части распознавания по отпечаткам пальцев ладоней И активно внедряем это не только в, в нашей стране, но и за рубежом.
0: А, а можете поподробнее рассказать о вашем опыте за рубежом? В каких странах есть ваши продукты и кем они используются?
1: В, наших, в нашей географии примерно около 50 стран, куда мы ну, поставляем наши решения. В основном это система для криминалистических задач. Если углубиться поподробнее в эту систему, что она, для чего она нужна? Основная задача ⁇ это помочь полиции раскрыть преступления. И, наверное, это одна из немногих систем автоматизированных, которые... Который, от работы которой напрямую зависит успех раскрытия преступления. Ну, не только раскрытие, еще и установление личности преступника, неопознанного трупа и так далее.
0: Даже вот, можно труп идентифицировать?
1: Да, можно привести пример, что в Российской Федерации несколько тысяч трупов ежегодно опознается благодаря тому, что эксперты криминалисты проверяют, ну, устанавливают неопознанные трупы по отпечаткам пальцев. Uh-huh. И <coughs>, пока что это, цифра это треть от возможных э, установлений. Э, их можно было бы устанавливать и больше, если бы э, население было дактилоскопировано и поставлено дактилокарты, uh-huh. поставлено на учет.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть, если говорить о значимости в криминалистике для правоохранительных органов Российской Федерации, то это порядок 100 тысяч преступлений ежегодно. Система способствует раскрытию преступлений. Это и убийства, разбои, грабежи.
0: А можете как-то рассказать о масштабах этого продукта? Я сейчас говорю про АДИС-систему. Насколько она большая в России? Что там есть внутри?
1: Но это не секрет, это есть в в открытых э, источниках. Система сейчас э, находится на государственном уровне. Это государственная система, межведомственная. Э, Имеется э, централизованный банк данных, в котором находится несколько десятков миллионов э, автоматизированных дактилоскопических карт, в которых содержится 10 отпечатков пальцев, ладони. В некоторых некоторых содержится и фотоизображение лиц. Вот это активно сейчас используется, модернизируется. И надо сказать, что правоохранительные органы, понимая ценность работы этой этой программы, они уделяют развитию этой системы очень серьезное внимание.
0: Изучая зарубежные рынки, мы встречаемся с с таким трендом, когда оперативные службы, криминалистические службы нуждаются уже не не просто в в адис-системах, а в каких-то оперативных методах идентификации преступника, человека. И в этом плане есть какие-то наработки у компании «Папилон»?
1: Да, вот а, в один из, в один из а, отдельных а, контуров вот этой системы, а, автоматизированной доктоскопической инновационной системы, а, входит а, в контур, который позволяет установить личность а, ну, оперативным способом. То есть вы достаточно четырех отпечатков пальцев приложить к живому сканеру электронному, и в течение нескольких секунд у оперативника будет информация по человеку, которого он проверяет, когда он задерживался, какая, ну, всю информацию, по которой которая ему нужна в данный момент. Эти технологии работают, знаете, еще ну, уже, уже можно сказать, что 10 лет правоохранительные органы нашей страны активно этим пользуются, используют это не это никакое не инновационное, можно так сказать, решение, рутинная работа mm-hmm. сотрудников органов внутренних дел. Вот. Что касается что касается преимущества нашей системы, можно отметить, что еще в далеком 1997 году а, с помощью нашей системы а, сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Татарстан начали раскрывать преступления по следам взятых э, с места преступления след, следы, следы ладоней, mm-hmm. то есть вот не, не сами отпечатки пальцев, а уже э, по ладонным следам э, стали проводиться индикации. Сейчас это рутинная, тоже совершенно рутинная работа таких отпечатков где-то четверть остается на месте преступления, то есть mm-hmm. это весомый вклад тоже в, э, в дело раскрытия преступления, увеличения раскрываемости.
0: Вы уже ранее упомянули про другие технологии, не только тактилоскопия, да, но еще и радужная оболочка глаза, фотоидентификация. Скажите, пожалуйста, какие продукты у вас есть уже в, ну, в этих сегментах да, или какие из них вы собираетесь развивать в ближайшей перспективе?
1: Ну, около 10 лет назад мы уже создали систему распознавания по радужной оболочки глаза. Это включает в себя и и программное обеспечение э, сравнения закодированных изображений радужной оболочки глаза и само устройство, которое может э, получить э, объект, ну, ну, скан радужной оболочки глаза. Это в основном применение находит э, в скудах. И пока что какого-то иного применения для этой системы мы не замечаем вот этим активно пользуется э, подразделение росатома вот это все что касается радужной волочки глаза по э, по что касается системы распознавания по лицам, то э, в наших э, наш наш продукт полифейс так называемый э, позволяет э, проводить поиск, идентификацию по лицам, то есть эксперт-криминалист получает фотографию незнакомого объекта и может ее, проверив по базе данных, тоже найти родного там или более похожих, то есть это тоже используется уже несколько, на протяжении нескольких лет. Вот Эта система постоянно совершенствуется, алгоритмы улучшаются, Сейчас Проводится много за рубежом тестов, связанных с поиском системы более надежной, более качественной. В этих тестах мы принимаем участие и и некоторых даже находимся не на последних местах.
0: Здорово. Многие эксперты говорят, что есть два тренда, ну выделяют два тренда на биометрическом рынке и российском и общемировом. Первый тренд это мультибиометрия, когда используется как минимум двухфакторный подход. И второй тренд это тачлэс. То есть это те технологии, которые позволяют проводить идентификацию без прикосновений. На ваш ваш взгляд эти два тренда действительно существуют они или нет? И ну, что вы об этом думаете?
1: Что касается трендов, мнение такое. Есть государственный сектор, который занимается правоохранительной деятельностью, там тренд э, движется в, в, в области уменьшения трудозатрат э, человека, который занимается э, раскрытием преступлений. То есть для него нужна, для этого эксперта-криминалиста нужна надежная э, система, в которой он э, знает, что он ведет след и по нему найдется. Э, тот кого он ищет вот в этом смысле тренд по государственному сектору правоохранительной деятельности будет двигаться в сторону поиска систем с высокой более ну, высокой надежностью с более высокой точностью распознавания поисков что касается коммерческого направления деятельности то биометрия, на наш взгляд, это в ближайшие какие-то время, годы, сейчас все быстрее все быстрее и быстрее развивается скорее всего это будет общепринято использование биометрических технологий, технологий, в том числе мультибиометрических точно так же как в свое время были непопулярные сотовые телефоны, сейчас они у всех социальные сети Биометрия через какой-то определенный период должна пройти какой-то рубеж и стать общедоступной для для всех граждан. В итоге это приведет к тому, что граждане смогут пользоваться услугами банков, социальные какие-то услуги получать без использования документа, которые они с собой носят. И там тренд будет даже не совсем в мультибиометрию, а именно а, в клиентоориентированность. То есть как будет удобнее человеку, надежнее, защищеннее провести ту или иную операцию, или открыть счет в банке, провести э, транзакцию, там, получить субсидию. То есть вот там, может быть, и не понадобится мультибиометрия. А
0: нет? какая, на ваш технология наиболее надежна, оперативна, безопасна?
1: Вы имеете в виду для гражданского да. применения или для...
0: для гражданского.
1: Там тоже подразделяются на, на некоторые задачи. Некотор... То есть, если вам не нужна большая, большая а, точность, надежность, а, грубо говоря, или вы хотите перевести рубль, да, или, допустим, миллион, mm-hmm. а, у вас будет вариант, или вы ведете палец и лицо, или достаточно просто будет пальцы и голоса. Это все рынок, мне кажется, найдет решение. Главное, что технологические технологии для поиска вот этого оптимального варианта сейчас уже имеются. И они у нас в арсенале все находятся. Так скажем, что за 25 лет мы развивались не только по тем задачам, которые нам ставились в для повышения раскрываемости преступления, мы старались идти еще по пути э, удобства использования технологии. Я думаю, что этот тренд э, продолжится и и дальше, если поставится задача, что перед банком, что нужно обеспечить определенную надежность по пальцам и по, по, по лицу, по голосу, Побежим, (смех) (смех) сделаем, испытаем, поставим под ключ, будем обслуживать. Это вот наше такое видение. А в криминалистике там ну, тренд останется за за высокой надежностью, потому что в в зависимости от того, как система себя проявит, от этого можно сказать, что зависит судьба человека. Это это сплошь и рядом, и сейчас это уже рутина для, для правоохранительных органов.
0: Вы сказали, что такая компания Papillon представляет собой определенное комплексное решение, когда вы предоставляете и оборудование, и программное обеспечение, и там, саму интеграцию. Вот у меня вопрос по оборудованию а, – это ваше оборудование или это оборудование, которое вы где-то закупаете, и в чем уникальность этого оборудования, в частности дактилоскопических сканеров да, и сканеров, которые позволяют проводить идентификацию по оболочки?
1: Ну, основное наше направление это разрабатывать самим, самим mm. использовать и самим внедрять что касается сканеров отпечатков пальцев то разработкой мы занимаемся практически с основания а, компании то есть в девяносто пятом году были уже собственно разработки а, живых сканеров за время за это время они эволюционировали до практически совершенства. Сейчас эти наши устройства конкурентны на рынке. Там имеются технологии, которые не наблюдаемые пока у остальных конкурирующих. А можете компаниях.
0: поподробнее, что это за технологии? Что такое вообще живой сканер? Он чем-то отличается от просто сканера?
1: А живой сканер это то устройство в котором вы приложите отпечаток пальца, и а, в компьютер запишется изображение вашего отпечатка пальца У этого отпечатка пальца должны быть определенные параметры он должен быть определенным разрешение а, к нему есть определенные требования mm-hmm. эти требования практически застандартизированы вот, но в любом деле есть нюансы и получить изображение допустим просто оттиска пальца это не так сложно как получить изображение оттиска когда он прокатывается от ногтя к ногтю как это требует э, э, стандартная дактилоскопическая карта вот в области получения отпечатков пальцев прокатанного типа э, мы можно так сказать Собаку съели наши 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 изображения получаются идентичны натуральным. Mm-hmm. Да, это метод компенсации смаза при прокатке. Мы его мы имеем патент на это mm-hmm. на это решение. Вот оно позволяет получить качественные отпечатки пальцев для потом сравнения качественного и получения результата.
0: А It- это Какая-то уникальная, уникальная технология в, в мировом масштабе?
1: Да, угу. это уникальная технология в масштабе мира.
0: А как давно она уже используется? В
1: течение 10 лет она уже используется, угу. более 10 лет.
0: Хорошо, а если говорить про оборудование, которое рассчитано на идентификацию парадужной оболочки? Здесь какие у вас разработки? Там
1: тоже собственное производство, собственные разработки. Uh-huh. Там используем комплектующие, правда, у нас, мы используем зарубежные, но все схемы технические, всю схему технику мы имеем свою собственную.
0: Ну давайте поговорим про, про конкретные кейсы внедрения. Я понимаю, что у вашей компании совершенно невероятно колоссальный опыт работы именно в государственном сегменте, да, в криминаль... криминалистических оперативных службах. Скажите, ну, с учетом вашего опять же опыта, да, вот какая специфика у этого сегмента, как у потребителя? Да? сложно ли с ними работать? Какие есть барьеры и наоборот, почему вам с ними легко, если есть какие-то позитивные моменты?
1: Что касается этого сегмента, раз мы работаем 25 лет, значит, мы находим пути, как взаимодействовать. На самом деле, в последнее время мы наблюдаем активную государственную поддержку в нашей области в части экспортной поддержки. мы участвуем, нас, нас зовут на некоторые международные мероприятия. Государственные, органы государственной власти нас привлекают к различным встречам международного уровня. Надо сказать, что нас поддерживают компании, которые занимаются экспортом вооружений да, в разные страны. В этом смысле мы не видим тут каких-то особых проблем. Наоборот, в последнее время из-за того, что наша продукция является не сырьевой, а с высокой добавленной стоимостью, наоборот, мы видим активизацию вокруг органов исполнительной, ну, власти, правительства и правительственных органов. Заметили, что Они нас, получается, заметили и и пытаются помочь в внедрении наших технологий за рубежом.
0: А интересен ли вам вообще коммерческий сегмент как перспективное направление?
1: Ну, разумеется, интересы, конечно, есть. Коммерческий коммерческий сегмент — это тот сегмент, который через какое-то определенное время может выстрелить настолько, что может сравняться со своей доходностью, с криминалистической, с правоохранительной деятельностью. Конечно, но тут опять возвращаясь к своему тезису, нужно идти от постановки задач. Если задача стоит в использовании мультибиометрии, пожалуйста, готовы представить и такую систему. Можно так сказать, что в системе, которая использует прохранительные органы, уже используется мультибиометрия. Там, там э, в, в качестве поиска используются отпечатки пальцев и ладоней. Mm-hmm. И хоть это и разные, как это хоть и на одной руке, но это разные объекты для системы. Mm-hmm. Вот. М- условно можно сказать, что ADIS, который мы за- разработали, она уже мультибиометрическая. Там есть и фотоизображения. Тоже сохраняются. Сейчас это не секрет. Вокруг этой темы обсуждения идут по части внедрения всеобщей доктилоскопической регистрации. На прошлой неделе было отмечено, что есть инициатива доктилоскопировать мигрантов при въезде в страну, в Российскую Федерацию. То есть там mm. тоже есть, есть к чему стремиться, есть куда развиваться.
0: Ну вот изучая зарубежные рынки, мы, мы тоже видим, что очень... Ну тоже одно из направлений это как раз-таки д- дактилоскопия мигрантов в-, в связи с обстановкой общемировой и так далее. Это очень сейчас популярное направление. думаю, что Россия просто подхватывает это как, как инициативу.
1: Да, тут есть определенный парадокс с которым сейчас э, мы сталкиваемся, когда мы едем за границу в Европу, да, мы сдаем отпечатки пальцев. Mm-hmm. Вот Эти отпечатки пальцев э, сохраняются где-то в центральном, на центральном сервере в, в европейском. И в следующий раз вам придется сдать отпечатки пальцев через пять лет. А до этого момента, куда бы вы ни ехали в Европу, эти отпечатки пальцев будут там сохранены. И при въезде, значит, если у вас отпечатки пальцев, вы их сдаете. Да? То есть эта технология уже тоже отработана, вполне себе, себя дока- доказала. Наверное, наверное, имеет смысл подумать о том, чтобы с какими-то странами и нам в пилотном режиме такую технологию отрабатывать, uh-huh. начинать. Будет это полезно для правоохраня- правоохранительных органов, тут без сомнений. Так и будет. Да? Mm-hmm. То есть, если человек знает заранее, что он находится на учете, это, это, это профилактика того, что он не захочет совершить какие-то не, не те действия в нашей стране. То есть, это вполне разумный, разумный подход. За этим yeah. будущее.
0: Еще хотела уточнить, вы сами, то есть вы являетесь интегратором или у вас есть вот партнерские компании, интеграторы, через которых вы внедряете все эти системы или вы прям полный цикл оказываетесь самостоятельно?
1: возможны различные, различные сферы взаимодействия. Mm-hmm. Вот, мы работали как напрямую, как с интеграторами, так и через наше представительство, ну, дочерние предприятия за рубежом. В этом смысле как-то ограничиваться не видим, не видим
0: оснований. Угу. И а так, и так. Я поняла. А какие сложности вы испытываете на рынке? Чего не хватает? На российском рынке? На российском на рынке? Российском рынке.
1: Может быть, некоторые динамики в развитии. Вот поскольку технологии уже, наши разработанные, имеющиеся технологии идут вперед, вот, нам все время хочется эти технологии внедрить поскорее, чтобы их улучшить для общей пользы, скажем так. Вот в этом смысле, наверное, более динамики, что ли, хотелось бы. Но, может,
0: может, это как раз... машина
1: – это такой, такой все-таки сложный механизм, угу. и там ä, принятие решения за- зачастую проходит месяцы, там, может быть, и годы. Вот только, только в этом, наверное.
0: Ну, может быть, это как раз возможность нырнуть в коммерческий сектор, где все более динамичнее и быстрее принимаются решения. Возможно. Вы же начали говорить о том, что у компании Папилон есть некий опыт, опыт работы за пределами Российской Федерации. Если можете как-то более подробнее, да, в каких регионах, с какими потребителями и с какими продуктами вы уже представлены за рубежом? И какие регионы, страны вам интересны на перспективу?
1: Страны? Ну, вот Один из э, проектов, которые мы реализуем в настоящее время, и вот уже в течение трех лет мы, мы реализуем, это э, проект, связанный с, э, с Турцией.
0: Mm-hmm.
1: Турецкие правоохранительные органы обратили внимание на наши технологии и м- посчитали наиболее оптимальным, оптимальным их для своего использования. Вот, что касается реализации, то в этой стране мы внедрили систему так называемую BIOX, когда человек может проходить паспортный контроль, используя отпечатки пальцев и фотоизображение лица это по сути дела автогейт mm-hmm. а, имеется база данных оты- лиц, которым разрешено проходить, и люди уже оценили это удобство такого автоматического прохода границу. И сейчас это пилотная зона работает а, в аэропорту в одном, в да, турецком. Аэропорта? Да. Вот это что касается применения нашей технологии а, в мире. Я уже сказал, что около 50 стран ä, mm-hmm. используют наши технологии. Наверное, нет смысла их ä, перечислять. Они есть у нас ä, на сайте. Mm-hmm. Вот, Если интересно, можно туда по- А если
0: укрупненные регионы, это какие страны, что это Европа, Америка, или это Азиатский, или mm-hmm. там, Ближний Восток? Или просто разбросаны по всему миру?
1: Ну, это... Европа. Африка, есть есть опыт на эксплуатации в Южной Америке, наших решений, я не говорю биометрических, Азия, так нельзя сказать, что где-то нас... Особо нет, может быть, в Австралии <смех>
0: Но за рубежом тоже имеется ввиду что речь идет о, о продуктах для криминалистики, да?
1: Да. Вот э, помимо системы по распознаванию по пальцам и отпечаткам ладони, э, у нас есть э, система, арсенал так называемый, это система учета оружия. <смех> ну, по пулям и гильз, гильзам. Она позволяет э, получить э, изображение отстрелянной пули и гильзы. Вот, и потом эксперт-криминалист может э, с помощью поиска идентичных э, изображений объединить э, преступление. Такие вот системы у нас тоже активно, активно развиваются. И за рубежом они находят э, хорошее применение,
0: спрос а по вашему опыту, заказчик российский отличается от заказчика зарубежного? И вообще, есть ли у российского биометрического рынка, ну, в вашем сегменте, да, ну, что-то уникальное, специфическое, отличающееся от других стран? И если есть, то что это?
1: Да нет, знаете, вот российский заказчик, самый хороший заказчик, скажем так, самый правильный. Люди, которые занимаются непосредственно раскрытием преступлений, вводом следов, поиском, эксперты-криминалисты, они в общем-то делают одно дело, что в России, что за рубежом. Там требования практически одни и те же, главное это чтобы установить след с места преступления, найти тот, кто был на этом месте. Вот если, если это выполняется, остальное это все как навес можно mm-hmm. так сказать. В этом есть основное качество системы, и, и в этом есть основное, как это, основное техническое требование. Вот, кто надежнее, точнее, это, этим, это, эту задачу решает, тот можно сказать, что имеет успех на, на рынке вот, правоохранительной деятельности. Примерно такая же тенденция будет и в коммерческом секторе. Потому что ну, вряд ли кто-то захочет, чтобы вместо него там, приложил кто-то палец и считай, с его счета списали какую-то иную сумму. Да? То есть, mm-hmm. Кто-то зарегистрировался. Раньше вместо него приложили палец, система ошиблась, и вместо одного человека деньги ушли в, другу, в другому. Этого никто не хочет, в этом никто не заинтересован.
0: А когда вы работаете с зарубежным заказчиком, особенно вот, э, если речь идет про госсектор, все, что связано с, с криминалом, с оперативной деятельностью, нет, не испытываете ли вы сложности в плане восприятия вас там, к российской компании, все, что связано не знаю, там, с, ой, с какими-то персональными данными и прочее?
1: Может быть, на первоначальном этапе такие мифы существуют. После того, как эксперты включаются в работу и смотрят, оценивают э, систему, э, тут же все мифы улетучиваются, и тот человек, который работает над над преступлениями, он говорит, мне нужна эта система, неважно, откуда она, кто ее сделал. Если она дает э, реальные результаты, может быть... э, я не, не, не припомню таких случаев, чтобы э, российское происхождение каким-то образом помешало нам э, в реализации проекта.
0: Mm-hmm. Если посмотреть в общем, на весь российский рынок биометрических систем разных, которые может включать в себя ну, все известные нам на, на технологии, по, по вашим оценкам, по вашему мнению, доля именно госсектора там. И ее вес большой, маленький, какой. В настоящее время. Да, в или... настоящее время сейчас. Ну, вот если мы берем именно рынок России.
1: он основной.
0: Даже больше половины.
1: Больше половины.
0: А как-то изменится картина это в будущем. Что будет происходить? В ближайшие пять лет, например.
1: В ближайшие пять лет будет расти то и другое. И госсектор, и коммерческий, скорее всего. Но. У госсектора есть задачи, которые надо, надо решать и выполнять. И на это все равно будут, будут, будет, будет обращено внимание. В частности, это тоже не секрет. В ближайшее время будет создаваться система федеральная, система биометрического учета и оперативных данных. Это создание этой системы уже анонсировано в этом. А что она предполагает?
0: Снятие биометрических данных со всех жителей страны?
1: Ну не совсем. Скорее всего, это будет система, которая уже ну, будет строить, строиться на той системе, которая уже имеется uh-huh. сейчас в правоохранительных органах. Она будет, скорее всего, сложно комментировать, поскольку не не авторы этой системы, скорее всего она будет задействовать другие секторы деятельности правоохранительных, допустим, тех же учет иностранных граждан, которые уезжают в Российскую Федерацию. Например, там возможно будет реализован учет не только отпечатков пальцев и ладони, но и другие биометрические характеристики И все это будет взаимоувязано с с личностью. И фотография, и отпечатки пальцев, ладони, ДНК, голос, возможно, походка. Вот, вот, Вот туда в течение пяти лет, возможно, пойдет основное усилие государства. Вот что касается коммерческой деятельности, то тут, тут скорее всего, банковский сектор угу. в договоренности с центральным банком, скорее всего, будут находить решения, чтобы, чтобы уходить от ненадежной идентификации, которая сейчас вот используется с помощью паспорта. Да, все им известно что это не не та надежность которая нужна вот какие там будут использовать технологии сейчас это только кристаллизируется понимание но вот как только понимание кристаллизуется дальше появится техническое задание и технологически наша компания готова это техническое задание выполнить поставить решение Дальше рынок уже оценит качество, стоимость и так
0: далее. Ну, пальчиковые технологии продолжают пока оставаться лидерами на российском биометрическом рынке, да и на мировом тоже. Какие у вас прогнозы по дальнейшей структуре рынка именно по технологиям? Какие после пальчиковых технологий сейчас начнут набирать э, наибольшие обороты, опять же, применительно к российскому рынку?
1: Ну, напрашивается ответ, что будут... Развиваться технологии, связанные с, с фотоизображениями, с поиском полиция. Сейчас за последние несколько лет произошел качественный рывок в, в улучшении алгоритмов распознавания, наверное, в, в той области использования там дополнительных параметров, мимики, mm-hmm. каких-то уникальных черт. Кроме после отпечатков пальцев, скорее всего, это э, тренд в области распознавания по лицам. То есть нейронные сети. Он уже реализуется. В некоторых банках известно, что э, вы можете позвонить по телефону, по скайпу, вас вас идентифицируют по голосу и и лицу. Это тоже уже какая-то не новинка.
0: Ну и оперативными службами, потоковое видео, тоже да, видеофиксация.
1: В какой-то мере это и сейчас используется, и э, реализуется же программа «Безопасный город» во mm. многих э, субъектах Российской Федерации. Там тоже проходят через правоохранительные органы э, тысячи фото, фотоизображений. Некоторые способствуют раскрытию преступлений. Наверное, и в той области это тоже будет использовано.
0: А менее популярные технологии на ближайшие тоже пять лет?
1: Менее популярные технологии... Менее популярные технологии, это, наверное, распознавание по... по ушной раковине.
0: А есть есть такое? Есть такое сейчас? Такое есть сейчас? По раковине?
1: Ну, вы знаете, ведь если станет задача экспертов-криминалистов, вот у него в качестве объекта появится ухо в каком-то виде. Может, фотоизображение, случайно попавшее в камеру. Будут э, отбираться образцы для исследования (laughs) похожих похожих радужных... Ой, похожих... э, Форм. Форм, да. (laughs) Это, это вот, э, конечно, шутка. Из параметров э, отпечатки пальцев, э, голос и фотоизображения как бы особых аутсайдеров нету в этом этом вопросе. надо не забывать еще, что есть геномная регистрация. Ну, Там тоже идет развитие и включаются новые категории для учета. Скорее всего... В дальнейшем будет важно делать взаимоувязывание э, информации генетической с, с другими параметрами, вот, как отпечатки пальцев, угу. лицо, голос. Для того, чтобы сократить расходы на повторные забор обработку этой информации генетической. Угу. Вот, это, вот это будет, скорее всего, решаться задача. Угу.
0: А почти весь бизнес ощущает влияние экономической нестабильности в последние годы. Как вот обстоят дела у вас э, в гос, так сказать, секторе, да? чувствуете ли вы там влияние кризиса? Как вы его преодолеваете?
1: Вы знаете, что в, в кризис, как правило, ухудшается положение экономическое положение населения. Э, и вместе с этим вырастает преступность. Это закономерные совершенно ну, очевидные вещи. И тут, опять же, во главу угла становится инструмент для полиции, чтобы бороться с этим возросшим криминалом. Поэтому каких-то тут существенных проседаний.
0: То есть вам не на, руку не то, <смех> на руку эта
1: история? Нет, так нельзя сказать на руку, это было бы цинично. Угу. Нет, не на руку, просто есть, есть задачи, которые стоят перед правоохранителями. Да? Они их наметили, и они будут их решать. Вот. Будет меняться экономическое состояние, но расходы на создание такой системы, они несопоставимы с той выгодой, которую она приносит. Вот это тоже, может быть, не очень как бы, проговариваемый сейчас э, тезис, но это так. То есть, вложив рубль в создание системы, вы сэкономите 10 на том, что вам не придется дополнительной силы привлекать к розыску преступника, да? угу. к установлению личности неопознанных трупов, а их, их сейчас э, ну, по статистике несколько десятков тысяч. Вот. гораздо, гораздо вы, выгоднее вложить там, допустим миллиард, два миллиарда ввести население, чтобы сдавал отпечатки пальцев при получении паспорта и через несколько, там, через 10-15 лет у вас ну, в нашей стране неопознанных трупов по идее ну, не 10-15 конечно больше, но в ожидаемый период, если начинать полномерно работать над uh-huh. этим, будет результат. Даже сейчас уже некоторые в регионах, ну, не сейчас, уже да, да, давно прохнет органы, если видит, что а, человек относится к категории социально незащищенной, его скопируют.
0: А как это определить, кто определяет социальную незащищенность? Это какие пара... факторы?
1: Ну относится к риску там, без бездомного человека, uh-huh. да, то есть где-то, допустим, он, у него какие-то заболевания, связанные с, с памятью, uh-huh. с потерей памяти, то есть его дактилоскопируют. Добровольно? Или добровольно, нет? да, uh-huh. добровольно. И хранят эту доктилокарту до того момента, пока он может вдруг потеряться. И тогда угу. его, его установит, личность.
0: Угу. А вот эта база ро- российская, доктилокарта, да, да, она. Обладаете ли вы информацией, как она растет ежегодно, увеличивается?
1: Ну, известно, что в год прирост базы несколько миллионов составляет.
0: Угу.
1: Доктилокарта. Это а, примерно половина от этого прироста это криминал, угу. ранее судим, ну, судимые лица. И половина от этих нескольких миллионов это лица, которые получают услугу в виде патента на работу. Угу. Вот. Где-то так.
0: К- как вы считаете, есть ли... Есть ли ментальные барьеры со стороны самого населения к развитию ну, подобной базы?
1: Умеете в виду не к развитию базы, а именно внедрение закона о том, чтобы можно было получать отпечатки пальцев при получении паспорта.
0: Ну да, да, но смотрите, например, приведу в качестве примера. Один из экспертов нам рассказывал, как они внедряли... Система управления рабочим временем на объекте ⁇ это крупный ритейл. Да? Mm-hmm. И внедрили, поставили, ушли, им начал клиент звонить и говорить, ну, мне что-то система не работает. Оказывается, она не работает не потому, что там что-то вышло из строя, а из-за того, что сам персонал устроил забастовку этой системы, mm-hmm. да, и прикладывал пальцы там не подушечками, а ногтями. Mm-hmm. Я вот об этом говорю. То есть настороженность населения относительно вообще сдачи каких бы то ни было биометрических э, параметров. Тормозит ли это создание там единой базы дактилоскопической всего населения?
1: Пример с предприятием э, понятный. Но он, но он и э, говорит о, о том, что на этом предприятии имеет место быть значит саботаж. Мне кажется, на уровне государства такого быть не может. Потому что если население, ну если граждане Российской Федерации будут понимать, что эта информация будет во благо для них использована, не во вред, то никаких никаких сильных возмущений по этому поводу ожидать не стоит. Ведь сейчас граждане, которые едут в Европу и в Америку, сдают отпечатки пальцев. Никаких нет на этот счет негодований.
0: Ну, да. они не могут не сдать просто, они тогда не они поедут.
1: Помимо этого, если вы получаете биометрический паспорт, то вы тоже отдаете отпечаток пальца, два указательных отпечатка пальцев собираются у вас и записываются в память микросхемы. Они не хранятся, но простому обывателю, человеку, в общем-то, наверное, и не очень важно, хранятся они потом или нет. Вот. Во всем, во всем действии есть, есть, есть существует противодействие. Если у государства хватит, хватит усилий для того, чтобы довести до гражданина такой, такую мысль о том, что эта информация, которую он отдаст, она будет использована не для того, чтобы его каким-то образом дискредитировать и э, возбудить дело уголовное, а для того, чтобы он смог э, в какой-то момент э, получить госуслугу удаленно, не не показывая паспорт, пройти в госучреждение, получить э, справку пособие и так далее в более удобном виде, наверное, противников поуменьшится.
0: хорошо. Это,
1: вот эта инициатива. так она обсуждается на протяжении тоже довольно долго времени есть есть инициаторы а, вот внедрения общей государственной регистрации и наверное рано или поздно к этому Общество подготовится, будет готово. И тут, конечно, без, без руководящей линии государственной не обойтись. Вот по примеру в Южной Америки, Аргентина, Уругвай, Бразилия тоже. Там. Человека доктоскопируют через 30-40 дней после его рождения. Это в первый раз. Каждого. Да, вот он рождается и его доктолоскопирует. А
0: как давно это исторически, уже много лет как? Ну,
1: Вот как? Порядка. Возможно, что это с начала прошлого века все происходит. Я точно не могу сказать, но сначала его доктоскопируют через 40 дней, там 30 дней после рождения. Следом его доктиоскопируют в возрасте 5 потом 16, и так, так дальше через каждые там, 10 лет.
0: Ну, то есть, как в России, паспорт меняется примерно? Да, при замене mm-hmm. паспорта
1: получают бумагу, бумажную телекарту, mm-hmm. и люди с этим спокойно живут, и ни, никаких там нет на этот счет забастовок. В Турции аналогичная ситуация, если гражданин получает паспорт или лицензию на водительское удостоверение. Тоже сдает отпечатки пальцев, при этом не замечает разницы между тем, что сдать э, фотоизображение, но сфотографироваться или сдать отпечатки пальцев. Это, 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 это также примерно в, в его понимании точно такая же процедура. Вот.
0: Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем с помощью государства и с вашим участием биометрия войдет в массы однажды, Спасибо, <laughs> вот. а, у нас в гостях был Глеб Хабибулин, заместитель генерального директора компании «Папилон».